0: Ich denke, es ist wieder an der Zeit für eine neue Folge unseres Experten-Podcasts und mir gegenüber sitzt ein Experte namens Jörg Bote. Lieber Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Dirk. Ähm, du bist Experte, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf du dich eingelassen hast hier. Äh, ich starte immer ganz gerne mit einer kleinen Herausforderung. Ähm, stell dir vor, du müsstest jetzt in 20 Sekunden jemandem erläutern, wofür du Experte bist. Der hat es eilig, der geht weiter und hört dir nur 20 Sekunden zu. Was würdest du dem sagen? Ich bin Experte
1: für Ergebnisse, weil am Ende des Tages geht es darum. Und Ergebnisse ist das, wo das Unternehmen von lebt. Alles andere ist nur der Mittel zum
0: Zweck. Ja, das ist eigentlich ziemlich klar formuliert. Ja. Versuch's es mal zu erläutern. Also klar, es geht um Ergebnisse. Das ist ein, ein, ein ambitioniertes Ziel immer für Unternehmen. Und man braucht sicherlich auch jemanden, der einem die Ergebnisse aufzeigt, die, die möglich sind, auch die Dinge ähm, begleitet. Versuch mal nochmal ein bisschen mehr zu, zu formulieren, wo du da Experte bist, in welchen Bereichen, warum du.
1: Also im, im Wesentlichen werde ich von Unternehmen gebucht, ähm, entweder ähm, als Coach für die Geschäftsführerin, für den Vorstand oder für etwas stärker in der Umsetzung, in der operativen, aus zwei Richtungen. Entweder, weil das Unternehmen so, ja, läuft ganz gut, ist alles in Ordnung, aber es soll verkauft werden und mhm. es lässt sich leichter verkaufen, wenn man zeigt, dass man auch mehr kann, als das, was man bis jetzt gemacht hat. Oder die zweite Richtung, und das ist bei der abnehmenden Wirtschaftssituation oder bei der Konjunkturflaute, wenn man das so nennen darf, im Moment der öftere Fall ist, dass einfach Leute anrufen und sagen, wir haben 40 Prozent Umsatzeinbußen und äh, wir wissen nicht, wie wir die Produktion vollkriegen müssen. Wir haben schon wochenweise die Produktion stillgelegt, können Sie uns helfen? Und das sind die Herausforderungen, mit denen ich normalerweise arbeite. Und dann kommt es, dann geht es um Ergebnisse.
0: Ja. Und dann erwarten die ein Wunder von dir, ein kleines.
1: Ja, Wunder sind ja immer so die Frage, was ist ein Wunder? Ne? Also für manche Menschen sind 3% Prozent Umsatzwachstum, Normal. Mhm. Für andere ist das schon, wo sie sagen, wow, wenn ich 3% wachsen würde, wow, Wahnsinn. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, ähm, die haben in einem Jahr 100% mehr Ergebnis gemacht. Also mhm. habe ich auch hinbekommen. Oder 70% mehr Umsatz und äh, 100% mehr Marktanteil gegen den Markt und so weiter. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie ist die Stimmung im Unternehmen? Es ist eigentlich eher nicht so sehr die Frage, ähm, ob die die Möglichkeiten da sind, es ist mehr die Frage, ob die Möglichkeiten auch gesehen werden können. Und deswegen ist dieses Coaching gerade mit den, ja, mit der Top-Führungsebene extrem wichtig. Ähm, man muss zulassen, sich eine Herausforderung zu stellen. Hm. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich die wesentliche Aufgabe. Der Rest ist hinterher Umsetzen. Hm. Ja.
0: Das heißt also, du guckst dir die verschiedenen, du musst ja im Grunde das Unternehmen erstmal komplett anschauen, musst gucken, wie reden die da miteinander, wo hakt wie ist die Stimmung, solche Dinge? Nein. Sondern
1: das ist natürlich wichtig. Später guckt man sich das an, aber zu Beginn ist das überhaupt nicht relevant, weil ich weiß, wie die Unternehmen ticken und ich weiß, wie dort gesprochen wird. Also in der deutschen Industrie ist mir noch kein Unternehmen aufgefallen, wo wirklich man sagen kann, wow, was habt ihr hier für eine Führungskultur. Ich bin begeistert. Ja, Das habe ich noch nicht einmal erlebt.
0: Also du kennst die Kardinalsfehler, die überall die gleich sind, sind.
1: Die sind sowieso, also ich, ich habe jetzt keine Zahl, aber ich sage jetzt mal irgendwie so, also ich würde mal sagen, irgendwie so fünf oder sieben Kardinalfehler findet man immer ja Und äh, von daher ist das nicht relevant. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich habe das selber oft genug gemacht als Manager, als Geschäftsführer. Und ähm, es geht mehr darum, zu, klarzustellen, worauf will sich die Top-Führungsebene wirklich einlassen. Also wozu sind die bereit? Welche Vision haben sie? Und was sind sie bereit, dafür zu investieren? Also nicht investieren in Bezug auf mein Honorar oder irgendwelche großen Investitionen, sondern mehr in die Richtung, was bin ich selber bereit, an Herzblut in diese Geschichte zu stecken? Stelle ich mich vor die Belegschaft und sage, Leute, wir wollen wieder zurück auf 100 Millionen, 500 Millionen oder was auch immer. Ja. Und das ist am Ende des Tages das Entscheidende.
0: Ist das vielleicht einer von diesen Kardinalsfehlern, dass Ziele ja. nicht klar formuliert werden?
1: Ja, also Ziele klar formulieren, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann müssen wir natürlich auch noch gleich die Frage stellen, was ist eigentlich ein Ziel? Ich finde die, ja, wie soll ich das sagen, also wir haben so eine versmartete ähm, Idee von Zielen. Smart ist klar, ne? spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert und so weiter. Und sofort, da steht das A für, für ambitioniert und das R steht für realistisch. Und wenn man dann irgendwie nach einer Stunde so ein halbwegs ambitioniertes Ziel hat, dann kommt einer sofort und sagt von wegen, ja, das ist alles nicht realistisch. Und mit dieser Realismuskeule wird das Ding wieder auf den Normalmaß, auf das Komfortzone-Maß zurückgeführt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen können sich nicht vorstellen, dass ohne zusätzliches Personal, dass ohne zusätzliche wirklich gravierende Investitionen Umsatzsteigerungen oder Ergebnissteigerungen möglich sind, die deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegen.
0: Wo werden die meisten Ressourcen da verschwendet?
1: In der Kommunikation. Mhm. Und zwar in der Kommunikation von oben nach unten. Wenn dann mal ein Ziel da ist, nennen wir mal 5%, wir wollen 5% mehr Ergebnis oder Umsatz oder was auch immer haben, dann wird es schlicht nicht konsequent umgesetzt. Ja, also äh, die Bereitschaft, konsequent mit meinen Mitarbeitern daran zu arbeiten. Was muss ich tun? Was... Du, lieber Peter, als Gruppenleiter XY, was ist jetzt deine Aufgabe? Wie setzt du das um? Wie unterstützt du deine Leute? Und wie, als ich, dein Chef, kann dich dabei unterstützen? Und dann ist es natürlich klar, da braucht man eine Menge Vertrauen. Aber Vertrauen schließt Kontrolle nicht aus. Kontrolle ist ein, in, einem, in, in der Wirtschaft ein wichtiges Element, um das zu tun. Und Kontrolle bedeutet nichts anderes, als eine Woche später zu fragen, Mensch, Peter, was hast du denn gemacht? Hm. Wir hatten abgemacht, auf meinem Zettel stehen fünf Dinge. An welchem Punkt bist du nicht weitergekommen? Und es geht nicht zu sagen von wegen Blaming. Es geht nie um Blaming. Es geht immer darum, wie kann ich dich unterstützen, dass du diesen Punkt mitmachst? Wenn wir festgestellt haben oder wenn wir beide im Gespräch definiert haben, dass es richtig ist, diesen Schritt zu tun, was hält dich davon ab? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Und das ist das eine Herausforderung zu setzen und ja, also so 100 mehr nehmen wir jetzt einfach mal, oder 50 ist im Grunde vollkommen egal, welche Zahl man dann nimmt. ja Das ist eine Herausforderung, das ist eine große Herausforderung, das ist überhaupt gar keine Frage. Im ersten Moment musste diese Reaktion sein,
0: uh, hm.
1: wie soll das denn gehen? ist aber gleichzeitig die richtige Frage, wie soll es denn gehen? Was muss ich denn eigentlich genau tun? Und der zweite Schritt ist, und jetzt unterstütze ich dich dabei. Ich erschieße dich nicht jedes Mal, wenn du irgendeinen Kommata in der dritten Stelle da bei irgendeinem blöden KPI da nicht hingekriegt hast. Darum geht es nicht. Es geht um Entwicklung der Potenziale. Und dafür braucht man eine Menge Herzblut in die Führungskultur. Das bedeutet, dass ich mit meinen Leuten sehr klar kommunizieren muss das ist das, was ich von dir verlange. Was kannst du im Moment tun? Auch wenn jemand schon 20 Jahre Gruppenleiter ist, heißt das nicht, dass der bestimmte Dinge, bestimmte Skills automatisch hat. Dann muss ich sie eben halt vermitteln.
0: Mhm. So ist das. Aber diese Kultur natürlich umzusetzen und in die Köpfe reinzukriegen, geht, geht nur von oben. Ja. Deswegen immer wieder das Gleiche, wenn von oben,
1: ja, das ist eine alte Geschichte, ne, Fisch und mhm. wo stinkt er zuerst? Ja. Der stinkt nicht in, in der Mitte. Sondern wenn, wenn und deswegen ist die Arbeit, 50 Prozent des Erfolgs meiner Arbeit ist ähm, eigentlich in den ersten, ich sag mal, drei Wochen. Mhm. Und das ist die Arbeit mit den Top-Führungskräften. Wenn ich da das Gefühl habe, dass die nicht mitziehen, dann kommuniziere ich das auch deutlich und sage von wegen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich hinter diesem Ziel stehen, dass sie wirklich bereit sind, aus ihrer persönlichen Komfortzone herauszukommen. Am Ende des Tages wird es genau dahin gehen. Sie werden ihre Leute verantwortlich machen, dann kommt wieder von wegen, ja, die Mittelmanager, die Sandwich-Position, die hat nicht funktioniert, die Lehmschicht und so weiter, diese ganzen Sprüche kommen dann. Das ist es aber nicht. Mhm. Weil wenn ich eine Lehmschicht im Unternehmen habe, dann müssen sich die Top-Führungskräfte
0: automatisch die Frage stellen, wieso akzeptiere ich dort eigentlich eine Lehmschicht? Was ist mhm. das für eine Idee? Wenn wir in diese Situation kommen, dass derjenige, dass du schon merkst, ah, die ziehen eigentlich nicht so richtig mit. Was ist meistens der Grund dafür, dass das nicht
1: passiert? Also... Ich glaube, es sind zwei wesentliche Aspekte. Und der eine Aspekt ist so ein bisschen die Scheu davor, mit einmal vor die eigenen Mitarbeiter zu treten und zu sagen, hey, ab sofort läuft es anders. Ich weiß noch nicht, wie es anders läuft, aber wir müssen etwas grundlegend verändern. Und ähm, dann kommt natürlich, weil die, die Struktur in vielen Industrieunternehmen ist ja nicht so, dass da ist jemand und der ist irgendwie abgeschottet und der hat kein soziales Leben und der hat noch nie irgendwie mit seinen Leuten irgendwie ein Bier getrunken. So ist das ja nicht, sondern die haben ja eine soziale Interaktion. Mhm. Und gerade so in dem, in dem starken mittelständisch geprägten ähm, ähm, oder in der starken mittelständisch geprägten ähm, Industrie in Deutschland ist es ja so, dass die auch oft nicht in den Metropolen sind. Das heißt, du hast irgendwo so eine Firma, die macht, ich sag jetzt mal 100 Millionen Euro, mhm. da kennen die sich alle. Und zwar vom Kleinsten bis zum Größten seit fünf Generationen. Mhm. Und jetzt kommst du mit einmal in diese Firma da rein, also kommst aus so einem, so einem Strategie-Meeting, bei mir dauern die nie länger als einen halben Tag, kommst du zurück in deine Abteilung und immer sagst du von wegen, Leute, bis gestern war 20 Millionen okay, aber jetzt müssen wir 40 machen. Mhm. Ja. Da werden die sofort sagen, sag mal, bist du noch ganz sauber? Das kann doch nicht wahr sein, was du da erzählst. Und das ist eine der beiden großen Probleme. Also die soziale Komponente und das Zweite ist, dass sie nicht wissen, wie sie es machen sollen.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat, findet das interessant, was du so erzählt hast und möchte dich in dein, sein Unternehmen holen. Wo findet er dich? Wie findet er dich? Was kann er gucken?
1: www.jörg-bote.de Das ist ganz einfach. Oder ansonsten bei LinkedIn.
0: Mhm. Ja. Da findet man dich und dann.
1: Da findet man mich und dann kann man mir eine E-Mail schicken oder anrufen und dann. Haben wir ein Gespräch und dann haben wir noch ein Gespräch und dann haben wir noch ein Gespräch und dann kommen wir irgendwann. Ja, es ist die, die Vorklärung ist einfach extrem wichtig und ich nehme da sehr, sehr viel Zeit für, bis ich entscheide, ob ich dieses Mandat überhaupt annehmen würde.
0: Ja, macht Sinn. Ne? Also bevor man viel Arbeit und viel Zeit investiert auf genau. beiden Seiten und das weiß man schon, dass nichts bei oben kommt. Macht das Sinn. Wir sind im Expertenpodcast. Wir hatten einen tollen Experten und zwar war das der Jörg Brute. Lieber Jörg, danke schön auf jeden Fall schon mal dafür, dass du da warst und uns so viele tolle Infos gegeben hast. Und wenn ihr, liebe Hörer, noch weitere Folgen hören wollt, abonniert natürlich gerne diesen Podcast und verfolgt weiter, wen wir hier so haben. Ähm, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Aber dir, Jörg, schon mal vielen Dank. Danke dir, Dirk. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.